0: Hemos visto en estudios anteriores lo que nos dice Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16, acerca de ser la sal de la tierra la luz de este mundo. Este pasaje es como una transición. En estudios anteriores hemos visto que los eruditos dicen que las ocho bienaventuranzas constituyen el sermón, la enseñanza. Todo lo demás es aplicación. Habiendo dado las ocho bienaventuranzas, Jesús comienza la aplicación. Muchos piensan que la aplicación comienza realmente con las siguientes palabras de los versículos 11 al 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Otra manera de resumir esta enseñanza podría ser la siguiente. En las ocho bienaventuranzas o bellas actitudes, Jesús nos desafía a que miremos hacia adentro, y veamos si, por la gracia de Dios, hay en nosotros un carácter como el de Cristo. Eso es realmente lo que puede hacer de nosotros parte de su solución, parte de su respuesta. Luego, cuando comienza la aplicación, lo que Jesús dice es esto. Ahora miren alrededor, miren hacia su mundo, miren a la gente de su mundo, aprecien el desafío que se produce cuando la clase de carácter que Dios, por su gracia, está formando en ustedes impacta la cultura o el mundo. Ya consideramos la primera parte de esta mirada alrededor en nuestro último estudio cuando examinamos las palabras, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué quiso decir Jesús con estas palabras? Sugerimos varias posibilidades, pero notemos que Él no dijo, ustedes tienen la sal para la tierra. Dijo, ustedes son la sal de la tierra. También dijo, si usted no es sal, no sirve para nada. Ahora, al examinar el versículo 14, notamos que en la segunda ilustración les dice, "Sólo ustedes son la luz del mundo. En la historia, ha habido épocas que han recibido nombres como el siglo de las luces. La palabra esclarecimiento ha sido usada muchas veces a través de la historia. Se refiere al hecho de que ha habido explosiones de conocimiento. Si usted estudia este tema, se dará cuenta que en los últimos 50 años ha habido muchos descubrimientos. Esto ha llevado a la gente a decir que estamos en una explosión de conocimiento o de información. En algunos sentidos, podemos llamar a la edad en que vivimos siglo de las luces. Sin embargo, a pesar de toda la información que se ha descubierto y de todo el conocimiento que se ha adquirido en el último medio siglo, Jesús insiste en que el mundo está en tinieblas. ¿Diremos que Él solo alude a su tiempo hace dos mil años? Casi no lo creo. Porque aunque hay mucha información y mucho conocimiento, tenemos un gran desafío. ¿Qué hace usted con lo que sabe? El problema que se presenta cuando se trata de las tinieblas y de la luz no está necesariamente basado en la información. Cuando Jesús habló de tinieblas, tal vez no se refirió a la falta de información o de conocimiento. Se refirió a la luz en función de la verdad que se relaciona con la aplicación de toda esa información, de todo ese conocimiento. Parece que por más conocimiento que tengamos, aún no sabemos lo que se debe hacer con respecto a los problemas a que se enfrenta el mundo. Si podemos creer en lo que Cristo enseña en la ladera de la montaña, de lo cual creo que es tan verdadero hoy como lo fue hace dos mil años lo que está diciendo a su iglesia a sus discípulos genuinos sus reales discípulos que verdaderamente entienden la enseñanza de él la verdad que era él la verdad que enseñaba sus valores y su filosofía con respecto a este mundo y con respecto a la vida y a la manera como se debe vivir, si entendemos la enseñanza, el contenido del sermón del monte, entonces creo que podemos comprender que la aplicación es aún cierta en el día de hoy. El discípulo de Jesús, el verdadero discípulo de Jesús, solo Él es la luz que necesita este mundo el mundo se halla aún en tinieblas espirituales, y solo el verdadero discípulo de Jesús tiene la luz que este mundo necesita desesperadamente. En relación con este concepto de que los discípulos de Jesús son la luz del mundo, es bueno notar el orden en el cual Jesús usa estas dos ilustraciones. Lo primero que les dice es lo siguiente, si estas bellas actitudes... Están en ustedes, entonces ustedes, y sólo ustedes, son la sal de la tierra. El principio de vida para el mundo, la fuerza que ha de preservar el mundo de la corrupción moral y espiritual. Pero después de decirles, vosotros sois la sal de la tierra, les declara, vosotros sois la luz del mundo. Algunos estudiosos de esta enseñanza ven una significación extraordinaria en este orden. Si por la gracia de Dios usted es la sal de la tierra, entonces es posible que, cuando las personas vean lo que es usted, acudan a usted como un Nicodemo para averiguar por qué es así. Querrán que les exponga su pensamiento religioso. Recordemos lo que nos narra el Evangelio de Juan capítulo tres. Nicodemo acudió a Jesús y comenzó su entrevista con las palabras. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En nuestros días cumpla la misma realidad. Si por la gracia de Dios somos sal y eso impresiona a la gente, llegará el momento cuando querrá saber por qué somos así, como ocurrió en el caso del carcelero de Filipos. Entonces, cuando tenemos la oportunidad de esparcir la luz que se nos ha dado, la verdad que creemos y aplicamos, la que Dios usará para hacer que seamos la sal de la tierra. Este parece ser el orden aún en nuestro tiempo, y tal vez sea la razón por la cual colocó las dos ilustraciones en este mundo. Se pueden expresar de esta manera. Si por la gracia de Dios ustedes son la sal de la tierra, entonces también son la luz del mundo. Llegará el momento cuando ustedes tendrán la oportunidad de predicar o enseñar o compartir qué es lo que ocurre en su vida. En nuestro día pareciera que hubiéramos invertido el orden. Parece que pensamos que el mundo se va a impresionar con nuestra predicación, nuestra enseñanza, nuestra teología, nuestra doctrina. Luego tal vez algún día nos detengamos a considerar lo que somos. Creo que de esta manera se invierte el orden. El orden no ha cambiado. Primero tenemos que ser, por la gracia de Dios, la sal de la tierra. Luego tendremos la oportunidad de alumbrar al mundo. En relación con el concepto de que somos la luz del mundo, tenemos dos ilustraciones interesantes que Jesús nos da en la porción de Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Él nos dice que somos como una ciudad que ha sido asentada o construida o colocada sobre un monte, la cual no se puede esconder. Si una ciudad está sobre la cumbre de un monte, no hay ninguna posibilidad de que se pueda esconder. En los evangelios de Juan y Marcos, se nos dice que Jesús no podía esconderse. Algunas veces trataba desesperadamente de separarse de las multitudes que constantemente se agolpaban sobre Él. En una parte de dicho evangelio, se nos dice que la multitud sencillamente lo asfixiaba. Creo que lo que Él dijo a los discípulos que acudieron al primer retiro cristiano, por cuanto ellos querían ser parte de la solución y de su respuesta, fue algo como lo que sigue. Ahora, si por la gracia de Dios, estas bellas actitudes están en la vida de ustedes, y si por la gracia de Dios, ustedes son la sal de la tierra, y la luz del mundo, entonces será imposible que ustedes escondan ese hecho. Si por la gracia de Dios ustedes son verdaderos discípulos míos, que tienen mis valores reales y creen en la verdad que vine a enseñarles, si por la gracia de Dios creen de verdad en el evangelio que les estoy encomendando, no podrán esconderlo. Pensemos brevemente en esto. Supongamos que usted es un discípulo de Jesús y sale a su trabajo. Supongamos que usted es el único discípulo que tiene Jesús en toda la oficina, o en toda la fábrica, o en su vecindario. ¿Hasta cuándo cree usted que podrá esconder el hecho de que es un discípulo de Cristo? Jesús sugiere aquí que, si usted es un real seguidor de Él, no será posible esconder esa realidad. Si usted es verdadera sal no sal desvanecida, la cual no sirve para nada, sino la real, entonces es la luz del mundo. Y si por la gracia de Dios usted es la sal de la tierra y la luz del mundo, será como una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. No podrá esconder el hecho de que usted es un discípulo de Jesucristo. ¿Cuánto tiempo se necesita en nuestra sociedad antes que alguno hable de algún asunto moral que implique lo bueno y lo malo? ¿Cuánto tiempo se necesita para que el discípulo de Cristo salga corriendo hacia el bebedero a fin de no oír las obscenidades? ¿Cuánto tiempo se necesita en cualquier evento social para que quede descubierto el creyente en Cristo? En el versículo quince nos da otra gran ilustración. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. ¡Qué gran ilustración! Recuerde lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según Juan capítulo quince, verso dieciséis. Allí en un aposento alto, donde Jesús realizó su último retiro espiritual, estuvieron los hombres que en su mayor parte habían estado en el primer retiro. Él les dijo, «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros» y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Las palabras en este versículo se tradujeron, os he puesto para. En otras versiones se tradujeron, os he ordenado. Pero esto no se refiere a ordenar un ministro. La traducción no es, os he ordenado para, sino, os he ordenado que... Tal expresión se encuentra tres veces en el Nuevo Testamento. Significa estar estratégicamente colocado en la forma como un general coloca sus tropas estratégicamente en torno a un objetivo. Así que lo que Jesús dijo fue esto, los he colocado a ustedes estratégicamente para que produzcan fruto. Jesús con cierto sentido del humor dijo, cuando ustedes encienden una luz, la colocan debajo de una mesa o debajo de una cama. No. La colocan sobre un candelero en un lugar prominente de la casa, y esa vela da luz a toda la casa. Lo que quiere dar a entender es esto. El mundo está en tinieblas. Ustedes, los que han venido a mí para abrazar la verdad y mis valores, son la luz del mundo. Su luz no estaba encendida antes de conocernos, pero ahora que nos hemos conocido. El encuentro que ustedes han tenido conmigo va a encender sus vidas, va a encender sus luminarias. Esto tal vez se refiere a la regeneración, es decir, al nuevo nacimiento. Jesús dice, tengo un candelero para cada luz que enciendo. Ustedes no encienden una luz y la colocan debajo de una vasija. Yo tampoco. Ahora, cuando los he encendido a ustedes para que sean luces, tengo un candelero para cada uno francamente creo que esta enseñanza debe ser emocionante para cada creyente en cristo en una ocasión dice el pastor woodward estuvo pastoreando una iglesia que estaba en una ciudad de marineros una vez oyó a un marinero que le dijo pastor yo soy el único cristiano en mi barco hay centenares de hombres en él pero yo soy el único cristiano él le contestó qué maravilla piensa en las densas tinieblas que hay en ese barco él le dijo así porque una luz brilla con más fulgor cuando hay más densa tiniebla. Si eso ocurre en la oficina donde usted trabaja, o vive, o tiene compromisos sociales, o se congrega para rendir culto a Dios, ese lugar es un candelero. Eso no ocurre por accidente. Ha sido colocado allí por el Señor Jesucristo como una luz que se ha encendido y se ha colocado en un candelero. El cristianismo real es un encuentro con Cristo. Él ha encendido su lumbrera, pero no la encendió sencillamente para que esté encendida. Él lo ama a usted y le da la luz, pero no es solo para usted. Tan pronto como está encendida, hay que ver dónde está el candelero en el cual se va a colocar esta luz. Como usted ve, su estrategia se expresa en el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este es otro de los grandes versículos que se hallan en el Sermón del Monte. Recuerde que la luz no es suya, la luz es usted, pero Dios la encendió. Él quiere que usted sea esa luz. Usted debe permitir que su luz alumbre delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. En otras palabras, cuando los hombres lo observan a usted y notan que es una lumbrera colocada en un candelero, descubren que tal luz no procede de usted. Alguien la encendió. En cierto sentido, lo que Jesús les dice en los versículos 17 al 20 es lo siguiente, miren hacia abajo. ¿Ven a la multitud con todos los problemas que tienen? Si ustedes van a ser parte de mi respuesta y mi solución para ellos, necesitan entender algo con respecto a las Escrituras. Necesitan aprender a usarlas en las vidas de las personas. Alguien ha explicado esto así. La diferencia entre la manera como los escribas y los fariseos se aproximan a las Escrituras y al enfoque de Jesús pudiera describirse de la siguiente manera. Antes de aplicar Jesús la ley de Dios a las vidas de las personas, Él pasa esa ley por el crisol del amor de Dios y luego la aplica a las personas. Por supuesto, Jesús nunca olvidó el hecho de que la razón por la cual Dios dio su palabra a los hombres fue su amor hacia ellos. En su corazón estaba el bienestar de los hombres. Toda la ley se dio a la luz de este principio, y eso es lo que el apóstol Pablo llama el espíritu de la ley. El espíritu de la ley da luz porque es amor. Jesús siempre tuvo en mente eso. Así podremos decir que Él pasó la ley de Dios por el crisol del amor divino antes de aplicar esa ley a las vidas de los hombres. Los escribas y los fariseos no hacían esto. Ellos sencillamente tomaban la ley y la imponían en la vida de las personas. Eso es lo que Pablo llama la letra de la ley. Él dice que la letra mata. En los versículos 17 al 20 de Mateo 5, Jesús hace dos declaraciones. Lo que les enseño y lo que les enseña al aplicar las bienaventuranzas es consecuente con la palabra de Dios. Se refiere al Antiguo Testamento, el cual se hacía referencia con las palabras la ley y los profetas en los tiempos del Nuevo Testamento. Cristo dijo que no había venido a abrogar la ley o los profetas, sino a cumplirlos. Ni una jota, ni una tilde, ni la letra más pequeña, ni el más mínimo rasgo de esa letra pasarán. No he venido a quitarle nada a la Escritura. Si ustedes entienden lo que estoy enseñando, no quebrantarán ni uno de estos mandamientos muy pequeños, ni enseñarán a otros que hagan eso. Y notemos el orden. Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres muy pequeño será llamado en el reino de los cielos mas cualquiera que los haga y los enseñe éste será llamado grande en el reino de los cielos la declaración final de este párrafo es un desafío a los líderes religiosos de su día porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos a menos que su justicia personal sobrepase con mucho de esa justicia, ustedes no entienden lo que le estoy enseñando. Ni siquiera me han puesto atención. En cierto sentido, él está dando dos declaraciones. Lo primero que dice es que no hay nada en su enseñanza que esté en contra del espíritu de la ley o los profetas. Ustedes vuelven hacia Moisés y entienden el espíritu de todo lo que dijo. Nada lo que les digo lo contradice. En su segunda declaración, él dice, no les garantizo que lo que les estoy enseñando no estará en conflicto con las normas de los religiosos de hoy. La tradición tal vez se basa en dos cosas. En realidad, ellos predicaban y enseñaban a Moisés, pero veremos en los siguientes seis párrafos del capítulo 5 de Mateo, que Jesús no estaba de acuerdo con la manera como ellos interpretaban y aplicaban las enseñanzas de Moisés. En el Evangelio según Marcos 7, 10 al 13, por ejemplo, Jesús les dice, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, pero vosotros decís, esto podría haber estado escrito en la tradición, basta que diga un hombre al padre o a la madre, Es corban, que quiere decir, mi ofrenda a Dios, todo aquello en que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Es decir, si un hombre llega a ser lo que hoy llamamos un obrero cristiano, por ese motivo evade la responsabilidad de ayudar a sus ancianos padres. En aquellos días, cuando alguien decía ser fariseo, usaba la expresión corban, que significa mi ofrenda a Dios. Con esto quería decir que todo lo que tenía lo había dedicado a Dios y por tanto no tenía ninguna responsabilidad con sus padres. Jesús dijo Moisés no enseñó eso. Eso no es parte de la palabra de Dios, sino parte de su tradición. Además dijo cuando la tradición de ustedes está en conflicto con las Escrituras, lo que guía sus vidas es la tradición. Él los reprendió fuertemente por este motivo. Les dijo, cuando ustedes ponen su tradición por encima de la palabra de Dios... Hacen que la palabra de Dios sea mínima, ineficaz, le quitan el valor. Eso era lo que hacían los líderes religiosos. Por tanto, según lo que aparece en los seis párrafos siguientes, él no estaba de acuerdo con la interpretación de ellos. Pero en la tradición de ellos, habían algunas cosas que realmente no estaban en la palabra de Dios, sino en la tradición religiosa. Contra eso se levanta Jesús. Lo que él quería decirles a sus discípulos era lo siguiente, si ustedes realmente vienen a mí y continúan en mi palabra hasta que comprendan las palabras que he venido a enseñarles, descubrirán que nada de lo que les enseño contradice la ley de los profetas. Trayendo esta enseñanza de Jesús a nuestros tiempos, podemos hacernos esta pregunta de reflexión, ¿contradice lo que practicamos nosotros las enseñanzas de Jesús? Es posible que seamos sinceros en la práctica de nuestra religión, pero si está en contra de lo que Jesús enseñó, estamos sinceramente equivocados.